0: Bienvenidos a este, el veinte... ¿Qué? ¿Qué? ¿Veintidós? Episodio? episodio número veintidós de Las Cinechelas, eso que escucharon son mis llaves y mi destatador abriendo esta primer maravilla que nos vamos a tomar. Yo soy Charlie Acevedo y aquí me
1: acompaña como siempre. Hola, hola, bienvenido a Cinechelas, yo soy Karina Mejía, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Hoy preparamos un programa bastante cool. Esperamos que sea de tu agrado. Te tenemos, como siempre, la cartelera de este fin de semana. Ahí te está, Charlie, cortesía de Charlie, un, un suculento burbujeo de fondo. Es que no a manches, esta ya.
0: Tengo sed de la mala desde hace dos semanas.
1: Ya, amigos, ya es
0: tiempo. ustedes saben que me enfermé. Y que, este, bueno, cuando uno se está medicando, no es recomendable tomar ningún tipo de alcohol, entonces, esta es la primera cerveza que me estoy tomando desde entonces.
1: Sí, es, es, es de vieja, definitivamente. Uh -huh. Y, bueno, te vamos a dar un paseo por los estrenos de esta semana, te vamos a hablar de una nueva sección, que es la sección de noticias aquí en Cinechelas. Para que nos comentes, nos compartas tu opinión en la, las redes sociales, arroba Cinechelas, en Instagram y en Facebook, en cualquiera que sea tu favorita. Y el tema de hoy...
0: El tema de hoy este va muy, muy, muy de la mano con lo que quiero hacer con las chelas el día de hoy. Este...
1: Las festividades Las este festividades...
0: Eh, no tanto la, la verdad es que no No queríamos hacer como tal Un, un episodio del de día de San Valentín No Pero lo que sí queremos hacer es este... Un twist eh, Un twist, ajá Hacer el ver cómo dos mundos Dos cosas Se pueden eh, juntar Y pueden hacer algo increíble
1: Una En lúpula. la pantalla Genial.
0: Y este... Eh, en la mesa, ¿no? Entonces... Bueno, pues antes de cualquier cosa, ¿qué se estrena esta semana? Bueno, pues se estrena Sonic, que la verdad es que yo, la verdad, no tengo nada de expectativas, pero ya eh, Rotten Tomatoes le dio sesenta y tantos por ciento.
1: ¿Con el puro tráiler? Ajá,
0: algunos la han llamado la mejor adaptación de, este, de un videojuego al cine.
1: Por si ustedes no están enterados, los, los vamos a poner en contexto. Lanzaron el primer tráiler, el primer teaser de, uh -huh. de la película hace unos meses... Y el fandom enloqueció, es decir, se pusieron como locos por el diseño que le habían dado al protagonista, a Sonic, uh -huh. que bueno, si igual estuviste en coma en los últimos 30, 40 años y no sabes quién es Sonic, este, pues es un personaje de videojuegos que pues es así como uh, Es muy azul, icónico, ¿eh? Ajá. Ajá,
0: es, un, es un... ¿Qué? Ay, ¿Cómo se dice eso? ¿Hedgehog? Uh, un Ay, y erizo, es un erizo ajá, ajá, azul exacto. y que corre muy rápido.
1: ¿no? Es ajá. como su superpoder, ¿no? Entonces tiene un diseño muy icónico, este ha pasado por generaciones, etcétera. Y cuando el fandom vio el diseño que le habían puesto en la generación por computadora, uh -huh. que pues obviamente están recurriendo a ese, a ese recurso para la película, dijeron no. No, 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 y definitivamente no. Y fue un alboroto tan grande que los mismos fans hicieron el rediseño y dijeron... Así se vería mejor, ¿no? Uh -huh. Y sale el director de esta película y dice... Los escuchamos, vamos a rediseñar al personaje. Y pues todo lo que conlleva eso en la película uh -huh. ya casi terminada. Entonces, yo creo que eso le da muchos puntos al director. En el sentido de que yo creo que va a haber gente que va a decir... Ok, voy a verla porque hicieron uh -huh, este el trabajo morbo también, ¿no? ajá, ajá, también. Pero por otro lado, si eres mexicano y vas a escuchar, o eh, obviamente vas a ir a escuchar y a ver la película en México, pues está el asunto de que uh, aplicaron el Star System aquí en esta película con el bloguero Luisito comunica, Ah, y él hace la voz de que Sonic, va a ser, Bueno, es fue ya hizo el trabajo.
0: No, Entonces
1: digo, a mí me cae muy bien él y todo su mm. rollo, sus videos, es muy entretenido. Es bueno, es bueno, sí. Entonces digo, es que Luisito comunica ni siquiera es actor. Cuando le dan el trabajo de doblaje a actores, digo, pues va, porque finalmente están interpretando a un personaje. Pero este morro, te digo, yo no tengo nada en contra de él, de él, me cae muy bien, yo veo sus videos y todo el show, pero como para darle el protagónico de una película, uh -huh. está cañón, ¿no? Digo,
0: igual, no sé cuántos fans de Sonic van a ver la película en español, yo dudo, espero, creo que no, pero... Quién sabe. De todos modos, yo creo que sí está así como que hay como que llamando a, a audiencias que probablemente no conozcan el, el personaje y se lo lleven al cine Entonces, sí. vamos a ver qué tal le va en, en, en taquilla también se estrena The Gentleman una película de este Guy Ritchie uh -huh. y que tiene un cast eh, con mucha testosterona de la muchísima, nueva,
1: muchísima, casi puros hombres casi puros
0: vatos y este que sale Matthew McConaughey sale este Hugh Grant um, ay, sale Colin Farrell Sí, este.
1: No, ajá. no.
0: Um, ¿Sí? Bridget
1: Jones, el que no es Colin Firth, no, Farrell. No,
0: pero sí sale Colin Farrell, o sea, sí ah. sale.
1: Sí, claro, claro que
0: sí. Tú hablas de Colin Firth...
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, no, bueno, él, él me... no sale Es Un error yo. terrible sí, de, no, de apellidos.
0: Bueno, eh, pues promete ser una, la, la buena película de acción de este de este mes. Uh, la verdad es que a mí, a mí tampoco me da la atención, pero eh,
1: Hubo pues es movimiento. Guy movimiento Ajá,
0: Ajá, exacto Bueno, también esta Ah, esta película, Karim, nos podrías hablar de ella Porque tú, tú la descubriste ¿verdad? Así
1: es, es una película, una producción mexicana Que se llama Rencor Tatuado Y estábamos leyendo la sinopsis Y me pareció así como No sé si es como una leyenda mexicana
0: Sí, suena <ríe> Suena como una leyenda, leyenda mexicana
1: legendaria. Moderna uh -huh. Que es una chica tatuada que sale a vengar a las mujeres maltratadas por las calles este, amedrentando pues hombres y tomando venganza por estas chicas que no pudieran hacerlo. Uh, está está como para verse, ¿no? Uh -huh, Porque sí. la premisa pues obviamente responde a, a una crítica social que se vive en México. Sí. Habrá que ver qué, qué, Habrá cómo que ver qué se retoma se este tema, sí. ¿no?
0: Sí a, mí sí, a mí eso sí me llama preferiría ver esa que la de The Gentleman. La ¿O Sonic? O oh, probablemente sí, porque a mí la verdad es que a mí, es que no sé, 67% me dice que probablemente este Jim Carrey sí levantó el evento. Entonces, este,
1: Yo la vería solo por Jim ver. Carrey, la verdad, mm -hmm. entonces.
0: Bueno, ahí está Rencor Tatuado, una película
1: mexicana y... En blanco y negro, por en cierto, y también. Y negro. Mm, Llegan Va.
0: muy tarde para el podcast de películas en blanco y negro.
1: Vamos viendo qué onda.
0: Y tenemos una última película por ahí que se llama Violet Evergarden, Así que es. si ustedes son fans del de anime, eh, bueno, la película se va a estar estrenando este, esta semana, yo no creo que vaya a durar más de tres semanas, pero... Eh, sí, yo tampoco, ajá. aprovechen. Aprovechen, vayan, si ustedes son súper fans de la serie, vayan a ver esta película, y abrimos esta pequeña sección de news... Para hablar de tres cosas que la verdad es que sí, estoy muy ansioso de, de que ya salgan esas tres películas. La primera es que tenemos ya un first look a cómo luce Robert Pattinson con su traje de Batman. Aunque bueno, ay, honestamente a mí no a mí no me da mucho que ver porque el pinche video
1: está feo. Hay un meme buenísimo que está obviamente uh -huh. el frame de Robert Pattinson de perfil y abajo... Hay un personaje de una serie, de, de no sé, una serie americana, es una animación, una caricatura, uh -huh. y está así como poniéndose los lentes, tratando de ver así como Exacto, de lejos. es que
0: no se puede ver bien, no se aprecia, obviamente se ve que es el mentón de él, que es, que, se, que trae una máscara, sí, sí, un pero creo que lo que mejor se aprecia es, por ejemplo, la parte del pecho y de los hombros. Que asemejan así como esta armadura que ya se había diseñado para este Arkham Asylum en los juegos de Xbox. Oh. Que personalmente creo que se ve muy padre, el escudo se ve muy, muy así como okay, eh, okay, okay. un poquito steampunk. De repente se ve una especie como de cuello de, 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 de la capa, que eso se ve un poquito elegante. A mí se me hace que si están tirando a un diseño de, de vestuario bastante complejo, ¿no? Entonces, si así luce Batman, yo sí quiero saber cómo lucen todos los demás personajes, la verdad.
1: Y a, a, así como, y hasta aquí mi reporte, Joaquín, así uh -huh. como, eso es lo que pasó. Ajá. Ahora, tu muy personal opinión sobre yo lo sí que creo, viste. Yo sí
0: creo, yo sí creo que está padre, sí, yo creo que está ¿Sí chido. carnalito Algún canalito de, hizo así como una edición, le quitó, le, le subió mucho lo, la exposición y todo eso, y digo, no, no sé, no creo que se vea tan fiel a lo que realmente puede que sea, pero Ajá. este también se me hace que se ve bien. O sea, no... Yo no dudo que vayan a hacerlo chido, la verdad.
1: Yo, mira, te voy a dar mi primer pensamiento, así... mi,
0: ¿Mi primera impresión?
1: Mi primera impresión uh -huh. de cuando lo vi fue que definitivamente me gusta la combinación del negro con el rojo que parece ser como uh -huh. parte de la fotografía que va a tener esta, esta nueva entrega de Batman uh -huh. me gusta mucho esa combinación más por el negro satur el perdón el rojo saturado en la iluminación que están manejando tan saturado que ni se veía no se alcanza a el, nada. El, los detalles parece que lo
0: hicieron en un cuarto de revelación de Ándale, exacto
1: Ajá. exacto me gusta porque te da así como el feeling de algo malo puede pasar no uh -huh. Sin embargo, yo no sé si vi mal o no alcancé a ver o me confundí, pero la máscara no es una máscara, es nada más como un antifaz.
0: Nah, todo el mundo está diciendo eso, pero no. No, no, es, no es. O sea, antifaz. a
1: mí me dio, me dio la impresión de que era solo un antifaz. Y la verdad es que eso no. No, es una máscara completa.
0: No. Lo que pasa es que tiene texturas. Por ejemplo, una amiga dijo que alcanzó a ver el cabello de la cabeza de... de ah, sí, 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 parece... Y no, el cabello. más bien son texturas. La verdad es que no, amigos. Son, relájense tantito. No.
1: Ah, ok, sí, ok. No, Porque no, no, no. ¿sabes qué estaba pensando? Catman. O sea, en lugar de Catwoman... Este es un Catman, por el diseño que usó Anne Hathaway en, en las... Ah, sí, en las, en en las, las de Nolan, de, Ajá, sí, en bueno, de la, Nolan. la
0: de Nolan, porque ya solo sí, salió en... Una. solo
1: salió en una. Pero,
0: este, no, yo creo que luce muy bien, la verdad, así, en general, yo sí creo que va a estar muy chido, la verdad. Obvio, sí estoy... te
1: vamos a dejar estas imágenes uh -huh. en nuestras redes sociales para que tú puedas ir y puedas checarla y poner tu opinión y decirnos, ¿te gusta? ¿no te gusta? Estás emocionado, no tanto. Es que fíjate que Robert Pattinson, bueno, estaba leyendo que todos los Batman han hecho como su, su. trabajo para alcanzar a estar a la musculatura de Batman, ¿no? Es cierto. Este. Y que Robert Pattinson, pues se ha tenido que poner las pilas respecto a esto. Porque él, su. Su complexión es muy delgada. Entonces.
0: Igual, por ejemplo. O sea. A, a, a eso también Chris Bale, o sea, sí, él se puso súper mamado, pero por ejemplo, en el traje de las dos segundas películas, las dos secuelas, uh -huh. la de, de Caballero de la Noche y Caballero de la Noche Asciende, en el, tra, en el traje no era tan evidente su musculatura. Ah, entonces, cierto. probablemente nada más sea para llenar los trajes de Bruce Wayne en este caso, pero pues habrá que ver. Yo, la verdad es que ya sí le tengo bastante fe, muchos amigos míos me han, me, me han estado así que... Pero ¿Cómo es que puedes tenerle fe? Yo, sí. yo creo que sí, yo creo que es una buena decisión y... Y bueno, tú viste el faro.
1: Es que es, Exacto, eso es lo ajá. que a mí me sorprende, o sea, yo no lo cuestiono como buen actor, más bien es como... sus decisiones de, de películas para actuar, ¿me explico?
0: Ajá, sí, es que también... Este o sea el, Bueno, vamos, podríamos seguir hablando de esto miles de veces, miles de años. Pero bueno, la siguiente noticia, Karen.
1: La siguiente noticia, querido amigo cinechelero, es que la productora A24 o A24, como tú prefieras llamarle, esta productora de la que te hemos hablado constantemente y que está, que está haciendo un muy buen trabajo en Hollywood incluso, o sea, ha logrado filtrarse muy bien ahí. Acaba de estrenar un nuevo tráiler de esta película que llama The Green Knight, El Caballero Verde, protagonizada por nuestro querido amigo, fan también de Cinechelas, de Patel. Ya hemos hablado un poco de él en el especial de Danny Boyle, de Slumdog Millionaire. Um, y bueno, el protagonista de esta película dirigida por David Lowery, Lowery,
0: Lowery, ajá.
1: Que es el mismo di director de A Ghost Story. Si ustedes tuvieron... Me decía Charlie. Este chavo con una sábana encima. Pues sí. Literal. literal así así es. es
0: el personaje. ¿no? Que
1: a mí me gustó mucho A Ghost Story. Eh, creo que es una muy buena película. Entonces el tráiler de esta nueva película The Green Knight se ve bastante interesante, incluso me dio mucho el feeling de Midsommar
0: ¿eh? sí, de repente como Entonces... que se nota un poquito así, y no nada más es Dave Patel, también estoy viendo que sale Alicia Vikander, sale Sean Harris, este Ralph Inenson y Joel Edgerton el, este canal ah. del que hablamos este, en el Review Express del de Rey Que como que lo vemos por aquí por allá sí. Entonces, eh, y la pero verdad es, es que, Muy buenos proyectos Sí, y la verdad es que creo que sí va a ser una buena película en... La voy a tener que ver, maldita sea Pero bueno, ya, ya, ya está el tráiler para que lo, lo vayan a ver a YouTube Y por último, una creo que la mejor noticia que hemos tenido esta semana Yay. Ya salió el tráiler también de la nueva película de Wes Anderson Que sale creo a finales de este año llamada The French Dispatch. Dispatch y la verdad es que cada vez con sus títulos lo vuelve a hacer o sea, es
1: totalmente tiene est esta
0: palabra extraña eh, que casi nadie usa pero que este le da ese toque de elegancia al título totalmente eh, y bueno no yo eso me gusta de sus trailers que realmente no me dicen como de por dónde qué tan por dónde va la, la trama
1: sí gracias Ajá, por favor, eso está muy gracias. chido
0: Gente que hace trailers, por favor, no cuenten la historia mientras...
1: <risas> ¡Por favor! O la sinopsis, lo que ah, decíamos sí, hace rato. a veces o sea. hace
0: spoilers horribles, pero bueno. Eh, The French Dispatch, el cast, obviamente está Bill Murray, está, está Tilda Swinton, Swinton... Los de siempre, vaya, pero ahora tenemos a Timothy Chalamet, que ya es, se está...
1: está en todos lados, ya se está chamanco. codeando con todo el
0: mundo. También, obviamente también está Adrien Brody, por ahí sale algún Owen Wilson. Owen Wilson, o sea, hay mucha gente de cajón Wes Anderson, pero también vemos a Frances McDermott no, también. Sí, ya sí, había sí salido, la vi.
1: Sí la vi, sí la este, vi en el trailer.
0: El, ella también es de cajón, ¿no? Con ella. Sale creo que en Moonrise Kingdom.
1: Moonrise Kingdom, uh -huh. estoy segura que ahí sí sale.
0: Sí, y este. Y bueno. Mucha gente este old school de Wes Anderson. De
1: cajón. Vuelve.
0: Pero, y te, este, lo, la novedad para mí creo que sí es Timoteo. Chalamet. Y bueno, terminado eso, a lo que nos truje, Chencha.
1: Muy bien, ya, miren, la verdad es que ya se me está haciendo así como agua la boca, les voy a describir más o menos el panorama, que también ahí les vamos a subir algunas fotos a nuestras redes para que puedan compartir el feeling. Tenemos tres bebidas con uh -huh. sus tres
0: acompañamientos.
1: Así vaya. es.
0: Sí, el día de hoy vamos a hablar de este dúos dinámicos en el cine y estos dúos dinámicos también que hay en las chelas. Ustedes se preguntarán, bueno, más bien ustedes pensarán o generalmente se piensa que la chela, la así como la gran combinación con una chela, es una pizza, ¿no? Es una o, cerveza guanita. lager y una pizza, claro. Sin embargo, aquí en Cine Chelas, ustedes saben que no nos gusta hablar de la chela de la misma manera que cualquier otra persona. Entonces, Jamás. el día de hoy sí, traemos tres estilos. Y, uh, pero no lo vamos a acompañar con lo que siempre suele hacer. Entonces, vamos a empezar con esta chela de aquí. Orgullosamente, Tapatía. Eh, es de cervecería Porfirio y es una lager bautizada Bellas Artes. Está, eh, bueno, si tú yo la, ya lo puedes ver en el vaso, Cari. Es, sí, del color de cualquier otra lager. Ligeramente turbia en el color. Ese encaje de Bruselas se va. O sea, es. Eh, es es una mecadito. lager de prima. De primeras. De, de buenas a primeras, ¿no? Pero ese aroma. Ay, eh, ese aroma maltosito específicamente. Híjole, no lo tiene. No lo tienen muchas lagers. Y mm. creo que. Este. Bueno. Esta Bellas Artes es una muy buena recomendación Y el día de hoy Su dúo, su compañero de trabajo Su dúo su, dinámico El dúo dinámico va a ser lager con unas rebanaditas De jamón serrano que me traje el día de hoy Y pues lo que vamos a hacer es Probar una rebanada primero Así darle una buena mordida
1: Nice.
0: Este jamón está Ya lleva un ratito Este De, de haberse metido al refri En... Nuestros amigos que nos no lo probieron Que son a, a nuestros amigos de delicatessen Aquí en la okay. de Chapalita mm, Sí tiene un sabor bastante fuerte
1: Pero, mm, pero
0: bien Ajá, este O sea, no te invade tanto El paladar Por lo tanto es muy bueno para A la hora de después de que ya pasaste el bocado Te echas un traguito de tu chela Y toda esa suavidad Que tiene la lager Oh. Te acaba de limpiar tu paladar listo para disfrutar bien otra mordidita de este jamón serrano. Wow. Entonces, esta en esta ocasión, la chela nos está ayudando a bajar ese, esa intensidad del sabor. Más bien, no bajar, más bien balancearlo uh -huh. en nuestro paladar. Exacto. Entonces, me, yo me inspiré pensando en, bueno, si es la, la pizza generalmente lleva carnes frías, este, peperón y nada. Dije, bueno, entonces un jamoncito serrano y una chela. ¿Cómo ves?
1: ¡Qué dúo, eh! Uh -huh. ¡Qué dúo! Definitivamente ganador. Chavos, amigos, cinéfilos, cheleros. Tú inténtelo. que nos escuchas. <risa> Tienes que intentarlo. Definitivamente date el tiempo de juntar dos, tres este, botanitas finas porque no vamos a hablar que de, de los abritones y acá, ¿verdad?
0: Mm. Bueno, ah, es que hay frituras que también son buenas con... Ajá. Claro,
1: pero... Date la oportunidad de ir por tu jamón serrano y combinarla con una chela Bellas Artes de Porfirio Porque definitivamente, híjole, vas a disfrutar muchísimo lo que está experimentando tu lengua, tu paladar Porque también en el paladar tenemos este, sensores, no sensores pues, pero sí. este, puntos que reconocen los sabores Entonces, súper 10 para este dúo dinámico
0: y vamos a empezar ahora a hablar de los dúos dinámicos en el cine, y uh, más específicamente de personajes. Personajes
1: ¿cierto? de las películas. Exacto. Yo quiero dar como un pequeño intro a lo que vamos a, a comenzar. ¿No son las, los dúos dinámicos clichés? Más bien es como nuestra selección personal de claro, es dúos porque a lo mejor ustedes me van a decir es que te faltaron, les faltaron estos, te faltó aquello, aquí arriba. Más bien fue como una selección personal de esos dúos en películas, que definitivamente decimos, esta película, desde nuestro personal punto de vista, no podría funcionar si no fuera por la empatía y el trabajo de estos dos personajes. Definitivamente. Entonces. Nos encantaría que también nos compartas tus dúos dinámicos favoritos en nuestras redes sociales Instagram arroba Cinechelas y Facebook arroba Cinechelas Y pues vámonos empezando,
0: empezando amigos porque nada, esto apenas acaba de empezar eh, ¿Yo quiero empezar? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, con sí, mi sí adelante dúo. por favor La verdad es que mmm, tengo, muy, tengo muchísimos gustos culposos en, en, este, <risa> en, en mi vida como cinéfilo pero creo que uno de los más. De los que no. De los que sí estoy orgulloso de decir de vez en cuando. Es de que realmente me gusta mucho Men in Black. La primera película específicamente. Que en sus tiempos. Cuando la vi de niño, de repente era un poquito como extraña y daba un poco de miedo. La cucaracha está gigante.
1: Sí, claro. Pero. Básica este, de Canal 5.
0: Pero la verdad, exacto. <risa> pero la verdad es que sí, es una comedia interesante, de repente. Y sí. bueno, estaba posicionando a Will Smith como actor. Eh, entonces. A mí me encanta la dupla que hace con Tommy Lee Jones, porque uh -huh. realmente son, yo creo que, no sé, Tommy Lee Jones es esta persona, es este actor tan, tan, este, versátil. Exacto. Y tan cuadrado al mismo tiempo, o sea, a, eh, yo... Yo sí opino que pan en pantallas lo ves casi siempre en la misma actitud, ¿no? Sí. La, el mismo ceño fruncido, la misma forma de expresarse. O sea, es, es él. Entonces, como Yo creo que los productores de Men in Black dijeron, ¿cómo complementamos esta de personalidad difícil? Entonces, bueno, se trajeron a Will Smith uh, para interpretar al pro protagonista, porque más bien Tommy Lee Jones hace como el del arquetipo actor mentor. de reparto, ajá, el actor de reparto <risa> que es muy común en él, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Nominado alguna vez, yo creo, no recuerdo por.
1: Sí. <risa> Pero sí, bueno. Seguramente que sí.
0: Entonces hay un balance perfecto entre ese esa, esa fuerza que tiene Tommy Lee Jones y pues el suave. Es como swag... muy estoico, ¿no? Exacto, exacto. no estoico, yo creo que no estoico, ¿no? Es...
1: Bueno, en esta película, en esta mm. dupla, es como a él le toca ser así como el
0: pues es como el correcto, ajá. pero co llega a ser correcto al, a nivel, este, como exagerado,
1: ¿no? Así sí, como sí, de sí. no
0: quiero hacer las cosas distintas para nada, y pues está bien, porque a fin de cuentas es lo que le ayuda a ganar la batalla. ¿no? Porque entonces,
1: en contraste ajá, está...
0: Está Will Smith, que todo así lo quiere ser también a su manera, pero la moderna, la. Entonces, está, está padre, porque sí siento que... De repente es como nos lleva también, a, gracias a Will Smith, por este viaje a través de este mundo extraño de los hombres de negro. Entonces, está, eso es lo que me gusta pues de esta dupla. Y tal, tal grado que pues han sacado otras dos películas. Yo creo que la que más me gustan es en la tercera. Porque ya están acostumbrados a los dos, a ¿no? Se notan. Y luego viene Josh Brolin que a tratar de como replicar bien esa dinámica que traen que traían este, Jones y Will Smith, que a buenas a primeras sí se logra, porque George Brolin es un buen actor, ¿no? A fin de cuentas, pero sí, sí. Es.
1: Y luego está el remake uh, con Chris uh, Chris Hemsworth. No, es un, Hemsworth. Es un remake, sí. No, no perdón, no, no. un...
0: Spin-off creo que es es que es una ¿Cómo con una el... división inglesa ajá. no así está está muy extraño muy y esta extraño. actriz que no recuerdo cómo se llama Tessa llamaba? Tessa Thompson es la ah. y también sale el los Thor. dos salen en el... Thor ajá ese podría ser otro dúo pero más bien como de como que quieren cimentar como Colaboradores ellos dos, ¿no? Como que se cayeron muy bien y... Pero no, la crítica o, o, detestó esa película, ¿no? Como que les fue muy mal
1: o ¿Tú si la viste? Que, no, ni siquiera la vi este no, no podría decirte si está buena, si está mala Pero sí, creo que intentaron replicar este éxito De uh -huh. este dúo del que estamos hablando ahorita Y está difícil O muy sea, la vara está muy alta sí. Para llegarle a Will Smith y Yo que ellos mejor le dejaba unos añitos, así que se enfríe bien sí, Hombre de Negro. Sí, sí. Uh -huh. Y es que está difícil, porque sigue siendo una película que se ve mucho y que la gente le gusta mucho. O sea, un clásico noventero uh -huh. que va a estar muy difícil superar. superar
0: uh -huh. sí. El tuyo, Kari.
1: Bueno, mi primer dúo dinámico de esta noche es un uno muy alto y delgado con un compañero chiquito y peludito.
0: Eso sería muy, muy mal
1: pero... No, claro que no, porque está hablando De Linguini y Remy en la película De Ratatouille, o sea, imagínense un, Una pareja Más dispareja y al mismo Tiempo tan más este, compatible. compatible, o sea, está Cañón, ¿no? Porque imagínense Que Remy se hubiera encontrado Con otra persona que no responde A sus tirones de greñas De
0: pues, hecho, estaba pensando no hubiera que funcionado. Creo que Digo, a ustedes, a, tu, a ti que probablemente conozcas este tema de los endotipos, este, creo que Linguini es el, la persona más venusina que existe en el, en el universo. <risa> Porque o sea, una rata lo guía solamente jalando en el cabello. O sea, qué, qué extraño. Sí, 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 sí. Y. Este. ¿Y qué es lo que más te gusta de ellos? A ver, específicamente.
1: Um, creo que me gusta la manera en que ambos se dan la oportunidad de. decir, ok, esto es loco. Más que loco, casi imposible, pero va. O sea, creo que es tanta como la desesperación de los dos personajes en un momento de decir, literal, no tengo nada que perder, que va, adelante, ¿no? Y yo creo que es como encontrar las fortalezas de los dos y hacer uno solo, un chef, que... Uh -huh que funcione, de sí, Exacto. sí, tal cual um, me gusta mucho como eh, Linguini toma mucho en cuenta a Remy y lo ve como un igual, ¿sabes? O sea, es como le habla, ¿no? le o sea, habla o sea, obviamente no se pueden comunicar de manera eh, verbal, así tal cual palabras, pero Linguini le habla, lo toma en cuenta este, le pone su camita, o sea, pudo no, muy fácil y creo que esa es una muy buena reflexión de como considerar a todos los seres que convivimos en, en este planeta, ¿no? A veces es muy fácil como ignorar así como un perro, un gato, un animal que te puedas encontrar en la calle, en el parque, en lo que sea. Y Linguini le da como decir, ok, porque ni siquiera lo mata, o sea, su, pre, su única indicación era...
0: tira del río, no sé. Deshazte ajá. de
1: él, ¿no? y qué bonito nació sí. algo muy bonito de no seguir esa
0: Tarzán creo que es mi película favorita de
1: Pixar sí. es que es muy buena es, es muy linda es,
0: tan, es, es muy difícil que logren lleguen a lo, replicar porque incluso o sea es absurdo el sí, hecho de totalmente. pensar que la rata puede que la rata puede cocinar es absurdo y se logra muy padre pues gracias a, a esa interacción de los personajes. Así Está es. Muy, muy
1: chido. Entonces y lo que decía antes no qué suerte de Remy de haber encontrado a este ser humano al que le puede jalar el pelo uh -huh. y y funciona, y qué Está suerte para Linguini. Yo quiero un,
0: un científico que me diga si es posible. Pues
1: yo no sé si sea Obviamente posible, Obviamente no lo pero... es. No, Obviamente quién no sabe, es. hay no, muchos claro misterios no. en este universo. Pero, pero ellos son mi primer
0: dúo dinámico. Y siguiendo con dúos animados, dinámicos, también de personas y animales, yo quiero mencionar a este, a, a mi siguiente dúo, que personalmente, ok, sí, en la película que les dio un Oscar... Eh, como mejor película animada Que a mí se me hizo una súper decepción Pero bueno eh, no, no se nota tanto Ahí en la película, de alguna manera Pero yo prefiero verlos En los cortos que existían antes mm, sí. Y estoy hablando de Wallace y Gromit Que consiste pues en Wallace, que es este carnalito Que es como un científico Un inventor, un inventor ¿no? ajá, uh -huh. que hace así Como estos aparatos muy imposibles
1: Intrincados ajá, complejos.
0: Y su perro ...que parece ser de repente más inteligente que él, ¿no? Entonces es...
1: Y que a pesar de su inteligencia <risa> sí. y habilidades... Él
0: sigue siendo el perro, ¿no? O y sea, no él, habla. Él no habla. Eso está muy padre, eso es lo eso que me es gusta. Carísimo. Porque igual eso habla hasta por los codos y Gromit con las cejas... Eso me gusta mucho el diseño de personajes de los dos, ¿no? Que arda más estos personajes que solamente hacen un hueco en la cara... ...y meten los dos ojos así juntos... Y juegan con esta como lengüetilla Que funciona como su ceja Su frente, ajá, su ajá. frente. Y así es como eh, Gromit se expresa Y creo que en la película La batalla de los vegetales Que la verdad es que no está, no está increíble Pero está, está, está linda Ajá Está, está aparentemente para un pinche Oscar, este, igual que Toy Story 4, Ay, igual que Frozen, vamos, vamos bueno, a abrir las heridas, no, 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 perdón, perdón, pero Klaus merecía ese Oscar, no, vamos a hablar de eso hoy, pero bueno, este, en la batalla de los vegetales creo que Gromit crece mucho como personaje, ¿no? O sea, uh -huh. como que él... Como que él impone más incluso que Wallace, pero a fin, al final sí es así como la preocupación de uno por el otro. Entonces, eso, son como amigos comunes y corrientes,
1: ¿no? Y que, uh -huh. qué sería uh, uno sin el otro, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, Wallace estaría pues convertido Bye. en un conejo esponjoso, ¿no? Para siempre. <risa> Gigante. Gigante, ¿no? Y que se come las verduras <risa> de todos. Oh, no. Qué sí, tragedia. <risa>
1: Claro, bueno, para ese
0: pueblecito sí era una sí. tragedia, ¿no? Y bueno... Eh, si no la han visto, vean si la no la han que, visto, que Vean los no sé cortos, qué. de verdad, sí buscan. Y de hecho, si pueden co conseguir el DVD de la batalla de los vegetales, vienen todos los cortos. Este, Ay, qué cool. Sí, entonces... Si sí, no, pues seguramente los pueden encontrar en YouTube o en la página de Arnam. ¿no? Entonces son, son realmente unos clásicos, yo creo, del stop motion. Ardam Animation ha hecho cosas muy, muy chidas durante toda su historia. Y... Los
1: recordaban también uh -huh. por Pollitos en Pollitos Fuga. Pollitos en Fuga. Lo que el agua se llevó. Los
0: piratas. Sí, pero lo que el agua se llevó no es stop motion, es, no. este, es CGI Ajá. Y, a mí, y a mí la verdad es que a mí no me gusta eso.
1: Eh, se ve que desentona mucho en lo que sí. ellos hacen que es stop motion. Yo creo que dijeron, a ver, por no quedarnos con las ganas. Uh -huh.
0: Para probar otros horizontes, fin de cuentas los estudios. De Stop Motion, yo no creo que se sustenten con la taquilla nada más.
1: No, Laika no. nos podrá hablar muy, sí, muy bien de eso.
0: Pero bueno, Cari, el siguiente tuyo.
1: El siguiente mío también se va para la parte de animación y stop motion. Mira qué coincidencia, no los arreglamos y quedaron juntos. Sí, de hecho, ve ¿eh? qué interesante. Estoy hablando de una dupla que a pesar de que es una película de animación, pues cualquier adulto pueda verla y. Cuestionarse toda su vida y todo. Adultos los...
0: amigos, yo sí, sí no recomiendo esta película para niños. No, es muy para compleja. nada.
1: Muy sí. Muy y a lo mejor si la ve le puede causar. Digo, no porque haya escenas como muy feas, sino más bien por el mensaje tan, tan profundo y tan denso que maneja esta película. Sí. Que tal cual como, como el título de la misma, estamos hablando del dúo Mary y Max. Es una película de un director australiano dedicado al stop motion. ...por puro gusto y puro placer, este... ...y bueno, básicamente nos cuenta la historia de estos dos personajes... ...que como les repito, el nombre de la película va a lo que va... ...Mary y Max... ...y tú al principio puedes caer en la falsa idea de que va a ser una... ...historia a color de rosa, porque pues es animación... ...y vemos a Mary que es una niña pequeña... Este, pero después nos va, nos va adentrando como en esta vida cotidiana de Mary que, pues, sus papás no le hacen mucho caso, que no tiene amigos y que va un día a la biblioteca y se empieza a ver como directorios de todo el mundo y se encuentra con esta persona a la que decide enviarle una carta. Y esta persona es Max y Max es un uh, citadino, él vive en Nueva York, Mary vive en Australia, entonces... Mundos muy diferentes, este, pues todo, ¿no? Y resulta que va, vamos viendo cómo Mary va creciendo, pues va pasando su vida y siguen contando en contacto con Max durante toda su vida, ¿no? Eh, es su mejor amigo prácticamente, le cuenta todo, este su novio que después se hace a su esposo y que no estuvo feliz con él y, y él también le cuenta así como todas sus vivencias en, en la ciudad de Nueva York y algo bien interesante que, que bueno, a mí me gustó mucho ese detalle durante toda la película Max te va diciendo de que pues él no se siente cómodo en la sociedad y este pues así como que le cuesta convivir con las personas y no es hasta el final de la película que nos dan un detalle sobre una situación mental de Max, uh -huh. este, que dices, claro, ahora todo tiene sentido, sí. ¿no? No les voy a decir qué para que la vean, porque de verdad es una película hecho, uh -huh. que merece toda tu atención y, y todo...
0: Para también hacer conciencia respecto a eso
1: específicamente, exacto, ¿no? Exacto, sí, está exacto. muy, muy
0: padre. Y eh, el estilo de este carnalito que se llama Adam Elliot, precisamente, uh -huh. eh, está, es muy particular de él, ¿no? Desde, sí. o sea, el, es muy fácil identificar como esta, este, esta estética en blanco y negro. Sepia. Y persona, ajá, así como... Y personajes realmente muy exagerados. A mí me recuerdan un sí. poco al a este corto de este... De hasta los huesos, el mexicano. Ah, este, claro, de, de claro, R claro. Rana Castillo es, sí. Y, eh, y sí, está muy padre. Es una muy buena recomendación, Cari. Sí.
1: Totalmente, tienes que ver. Y ¿sabes qué? Esta es una película de animación... Completamente, no quiero decir Underground, porque obviamente Si a mí me la recomendaron Charlie y yo la encontramos como por medios Distintos, sí. este Pero yo jamás en la vida, si alguien no me hubiera Dicho que existía, la verdad es que no
0: ni las luces, la para violación. nada, eh. o
1: sea, no, no, yo nunca la vi en el cine, nunca la había visto en ningún tema de animación, y eso que a mí me encanta meterme como a leer de todo este tipo de cosas, fue un, un, un amigo de un trabajo que me dijo, oye, este, ¿has visto Mary Manx? y yo, ¿Qué? ¿qué? ¿qué es eso con que se come? me dijo, ah, chécale, está muy buena, me senté, me di la oportunidad de verla, y, híjole, sí, Sí. Totalmente sí. Y, bueno, un plus para mí es que, eh, bueno, al ser animación, pues el actor que da la voz a Max es Philip Seymour Hoffman. ¡Ay, no manches! Eso, eso sí no lo sabía. Así es. Mira qué interesante. En paz descanse, Philip Seymour Hoffman. Se nos fue muy pronto, la sí. verdad.
0: Yo a esta película la encontré así literal viendo ejercicios de stop motion en YouTube. Uh -huh. Ahí me la encontré y de repente vi escenas... Más no toda la película Para eso tuve que buscarla Muy exhaustivamente De manera, pa, de legal. Ma de manera legal Sí, debo decir, aquí las, todos vemos películas De manera legal, pero sí Sí, Mary Max, amigos y eh, fíjate, Amigo de
1: Totalmente, tienes que verla, darle una oportunidad Este, fíjate qué chistoso um, Nunca jamás Nadie me ha hablado de esta película Además de este amigo O sea, de verdad es como sacada de el centro del, uh -huh. del planeta, porque, bueno, está muy buena y esta dupla está increíble, esta amistad que se prolonga por el resto de la vida. Y no
0: tienen que estar juntos, ¿sabes? Para claro, que realmente esté chido claro. lo, el, el, la interacción.
1: Y ¿no? te habla como de esta, esta cosa de que pasen las amistades, que te distancias un rato y luego sí, uh -huh. y luego vuelves a, ti a, mí a encontrarlo. Ha Totalmente, uh -huh. claro, por supuesto. Y está muy padre, de verdad, date la oportunidad. De un fin de semana sentarte y decir Mary and Max Y ¿sabes qué? Te lo voy a decir Si de verdad la quieres ver, mándame un mensaje Ahí por Instagram Por um, Facebook Por donde tú quieras y yo te ayudo Yo te ayudo A que la puedas ver, mi compromiso Está dicho
0: <risa> Cari les va a regalar un DVD original de Mary and Max <risa> Bueno Y para cerrar esta primer sección Este primer maridaje que estamos haciendo Cari ¿Cuál es tu tercer?
1: Mi tercer dupla, que es también una de mis películas favoritas ever, que de hecho la vi en la prepa. No, según yo te había preguntado y tú ya no te acordabas.
0: La verdad es que cuando me dijiste los nombres, yo pensé más bien en la serie para niños.
1: Ah, bueno, no sé. Estamos hablando de Lola y Charlie Price, que es de es, es, son los dos personajes principales de esta película que se llama Kinky Boots. Por un lado está Charlie Price, un... Uh, heredero de una gran fábrica de zapatos. Ay,
0: ah, es precisamente George Egerton. Sí, así cierto, es, sí así cierto, es cierto, sí es cierto, es cierto. Y Ay, no por
1: problema. el otro lado tenemos a un chico muy galante, muy apuesto y muy atrevido y trasvesti Que es. Uh, Lola. Básicamente. Por Chihuetel e. Ford. E. Ford, sí. Uh, a mí me encanta muchísimo esta película. Y yo creo que ellos dos hicieron un muy buen trabajo este, juntos. Um, Charlie Price con sus inseguridades de What Can I Do? Y Lola, por otro lado, con su gran extravagancia y su conocimiento sobre The Sex is in the Heel. O sea, enseñándole a Charlie Price cómo hacer zapatos. O sea, es como, como un, una chica que baila y canta en el Teatro de Londres viene a decirle a Charlie Price, el gran heredero de la fábrica de zapatos Price... Cómo hacer zapatos, ¿no? Me gusta mucho cómo, cómo interactúan ellos dos cómo, cómo está este Este reconocimiento Del otro, ¿no? Porque por un lado Lola le encanta su vida En Londres y, y todo lo que hace y, y viste y obviamente Todo lo que es ella, toda la personalidad Que se construye Y ella odia eh, las afueras De Londres, ¿no? Que es eh, Northampton, me parece uh -huh. que es eh, El lugar de donde es la fábrica entonces ella odia todo esto porque pues son así como muy conservadores y la critican y la ven. Y Charlie es exactamente eso, o sea, Charlie Price, pero pues, no Charlie Conductor aquí de... no está bien. Sí, de chelas. <ríe> Yo ah. me siento
0: a veces un poquito como Charlie Price y también a veces un poquito como, como Lola. Lola. <risa> a mí me encanta esta escena donde él está cantando Yes, sir, I can boogie, algo así. Ah, sí, sí, sí. Está, sí, está sí, padrísimo, sí. que es cuando se conocen precisamente, ¿no? El...
1: Ah Sí, bueno, es un número musical de, de un cabaret donde Lola Ajá. trabaja. Y sí, me gusta mucho cómo lo hacen ellos dos juntos. Me encantaría volver a verlos trabajar juntos en una película. Uh -huh. Los dos han tenido muy buen... Muy buen muy eh, buena carrera, sí. sí. han tenido mucho éxito de manera independiente en sus proyectos. Los dos llegaron a Hollywood. Los, los dos hicieron grandes personajes y ya han tenido como reconocimiento cada quien en lo suyo. Pero sí me gustaría volver a verlos juntos. Sí.
0: Ok, amigos, entonces Lola en Charlie. No los de Charlie y Lola de la serie de no, para niños. No no, no, no. son ellos. Nada que ver. Nada que ver totalmente. Esa película está muy, muy padre. Vamos a sí. hablar de ella más adelante. Más ya, adelante.
1: Ya a detalle.
0: Y bueno, es hora de cambiar de chelas. Muy Gary bien. Cari se tiene que tomar un agua. Mientras yo estoy abriendo, adivinen ustedes si es botella o si es otra cosa. <risa> Obviamente es una lata. Y el día de hoy vamos a degustar una cervecería que yo dejé de, de cotorrear hace ya bastantes años, pero este esta vez vuelvo a ellos oh, en, esta, a en estas nuevas presentaciones y el día de hoy vamos a probar una Imperial IPA y ya una vez servida. Ay, Cari, ese lúpulo wow. es distinto a cualquier otra cosa que seguramente hayas probado. Sí. Eh, eh, se nota en el aroma que no es un lúpulo común y corriente. No sé si alcances a ver algo en la etiqueta que nos diga. En la lata, en este caso.
1: Bueno, la, la chela se llama aguamala. Claro. Eh... Estoy viendo un pulpo y no creo que el lúpulo Venga de, del pulpo, entonces No, en absoluto Dime, dime, dime
0: No, la verdad es que no tengo la menor idea Pero, no sé, el, del aroma Sí puedo decir que es este Un lúpulo distinto a cualquier A uno común y corriente y Probablemente es por eso que es eh, Imperial, ¿no? Que, este, que realmente es una cosa Mucho más compleja, ¿no? Que cualquier otra IPA. Y A... Sí. Eh, um, bueno, estamos viendo el cuerpo, es muy dorado, o sea, dorado como un lingote, así literal. Sí. Y este, hace una ligera capa de espuma que, bueno, nos permite percibir todos esos aromas. Yo voy a probarla primero. El inicio es muy... es muy suave. Y ese amargor llega muy muy tarde, de hecho ya hasta que casi casi te la estás pasando es cuando realmente entra ¡ah, el putazo de amargor y este... Yo
1: disfruto mucho el aroma de las cipas. La sí,
0: verdad. la verdad es que es lo más padre de ellas... Eh, ahorita están muy, muy, muy de moda en México Todo el mundo está haciendo Ipas al por mayor Y ahorita que empiecen ya la temporada de calores Las vamos a estar disfrutando muchísimo Kari ya sintió ese madrazo tardío del, del, del lúpulo esta, Muy fuerte, así Ajá. como que agarrando. Porque el primer, sí, sí, ah. sí lo viste, no o sé sea, sí. Al entrar a tu boca no está Pero al pasar, ahí está, así y como Y se
1: anida en tu garganta de una Ajá. manera uh, fuerte O sea, está ahí
0: esta vez lo que vamos a hacer es hacerlo todavía más fuerte. ¡Oh my God! Con este quesito que me traje, que es un. Había, habíamos pensado que era cam, este brie, pero no, en realidad es un camembert. Ah,
1: vamos okay. a quitarle
0: este, la, la costrita. La que, y ajá. lo que vamos a hacer es, igual de la otra manera, primero vamos a degustar y después a probarlo con esta cerveza.
1: Okay, y bueno,
0: bien. este queso sí es muy oloroso, o sea, es muy. Es de, es de un sabor bastante fuerte, ya lo probé antes, obviamente, tráemelo. Mm. Todos los quesos tienen características cremosas, la y especialmente este. Mm. Su cremosidad deja una especie de amargor, así como mm. ligeramente ácido por todo tu paladar. Está muy bueno Está muy rico Este A mí de repente Se me antojaría Como untarlo En un este Uy no manches Te un...
1: pasaste Charlie. Sí
0: Ya lo estás Ya lo estás persiguiendo, verdad wow, wow.
1: A ver Habla Porque yo no sé Cómo describir Esto que siento en Va mi boca. de nuevo Pruebo
0: el queso Lo dejo okay. Lo degusto bien Por toda mi boca Paso Tantita cerveza Y deja que esa Explosión Así en tu boca Lo haga las hipas generalmente las probamos con comidas muy fuertes de sabor, grasosas, de carnes muy este, con mucho sabor. Muy condimentadas. Con, muy condimentadas uh -huh. Y este probablemente este queso, comparado a nuestra hipa, no, los, no sea tan fuerte. De repente sí hay una explosión, pero mientras vas asentando bien los sabores, se va balanceando poco a poquito. Ahorita mientras nos vayamos tomando este vasito. Híjole, no Yo sé no, que no. les va a encantar Es
1: que esta dupla está, de verdad Amigos chelero. Si tú escuchabas este podcast Por el cine El día de hoy te tienes que Convertir en chelero <risa> Y tienes que probar esto porque de verdad La cremosidad de este queso con, con un amor. Un, un amor. Un, ¿Un amor es que de cerveza. Me, me enamoré de esta combinación. Con, con ese sabor bastante. como. como una marea muy serena, ¿no? Así como tranquilo. Está, pero está tranquilo. Combinado con. con ese lúpulo. Ay, así, rebelde de esta hipa. Híjole, ¿qué, qué dupla, Charlie, no, 15 estrellas para ti, 15 estrellas, <risa> buenísimo, bueno, ¿eh? Pero bueno. las
0: estrellas van más para nuestros amigos de Aguamala que hicieron esta excelente cerveza y nuestros amigos de Delicatesen que nos recomendaron este queso, es un Camembert, pero, amigos, hay un hay, hay otros quesos que son un poquito más baratos y más accesibles Este de la empresa Navarro, que son añejos de Navarro, son muy ricos, oh. muy, muy ricos, les recomiendo que se compren, si sí, van a hacer una... Un, una noche de combos como esta Este, compres una barrita de Añejo de Navarro y es, les, les aseguro Que van a pasar un muy buen rato
1: como nosotros, como
0: nosotros ahorita Ahora vamos a seguir con nuestra A mí me toca seguir, ¿Puedo? ¿Puedo seguir?
1: Por favor. Y
0: esta vez voy De nuevo a sacar el fan mm -hmm. que hay dentro de mí para hablar de algo que probablemente ustedes amigos no recordaban el, hasta este momento y
1: que no hemos mencionado en no si hemos mencionado no ahorita. sé por
0: qué sí hemos mencionado al personaje del cómic como tal pero uh... porque pues David Harbour su nueva película estuvo muy mala y todo eso Ah, creo que una vez nada más uh -huh. y una vez bueno ya a lo mejor ya sabes de qué estamos hablando estamos hablando <ríe> sí. precisamente de Hellboy y yo quiero eh, hablar de esta dupla que hacen Probablemente no tan chido en la primera película, pero sí en la segunda, de Hellboy y Ape Sapien, eh, este, interpretados por eh, Ron Perlman y este, Doug Jones, eh, respectivamente. Ambos son actores de una gama media, ¿no? Tienen su carrera hecha uno en, los, en las décadas pasadas y otro detrás de pro, muchas y muchas prótesis de maquillaje que le pone Guillermo del sí. Toro. Duke Jones, <risa> ustedes uh, tal vez no los, bueno, si no lo van a, si no lo saben, lo van a saber ahora, es el actor detrás de el fauno, el hombre pálido, este, y muchos otros personajes de la vida de Guillermo del Toro. Ah, sí. también él es, él hace al, al anfibio en la forma del agua. Así es. Entonces, eh, Ahí bueno, hay otra dupla. Ahí hay otra dupla. Ah, sí, de hecho, <risa> bueno, no hablaremos de esa hoy. Pero Hellboy y Abe Sapien, ¿cómo se mueven en uh, cuadro? Pues él es impulsivo, rudo y fuerte, y él es este. racional, eh, tranquilo y sereno moreno. Bueno, sereno, sereno azul. Azul. <risa> Y, y creo que no hay mejor forma de complementar un amigo con otro, ¿no? Ellos se conocen desde hace muchos años, ¿no? Ellos tienen aproximadamente la edad de la, la Primera Guerra Mundial, más o menos, la Segunda Guerra Mundial.
1: Una larga Al, amistad. Una
0: larga amistad, entonces, este, Ana... Y tienen que vivir juntos porque, pues, así decidió el gobierno de Estados Unidos que vivieran. Entonces, eh, está muy padre porque... Um, yo creo que es la escena que más me gusta y creo que se la sacó Guillermo del Toro y Mac Mignola jamás. Mac Mignola es el creador de, de Hellboy. Uh -huh. Jamás creyó que se podría hacer una escena así con estos dos personajes. Es donde... Eh, los dos están pasando ¿no? por una etapa amorosa muy extraña. Y, uh, porque Hellboy, uh, su novia Liz, como que pues, tiene, tiene muchos problemas con ella. Y Abe está enamorado por primera vez y no sabe qué hacer. Entonces, se literalmente se ponen pedos con Tecate en la oficina de del, del ya difunto padre de ambos. Eh, cantando este Barry Manilow Can't Smile Without You
1: si no detectan la referencia mexicana gracias a Guillermo del
0: Toro <risas> están perdidos están muy perdidos pero bueno y a fin de cuentas este digo salvo las la, a, de, a pesar de las diferencias de ciertos amigos creo que al final uh -huh. uno se puede tomar una chela con un amigo y pues abrirse lo más posible.
1: <risa> sí, muy, sí. muy buena combinación ahí. Voy a disfrutar
0: sea. esa escena hasta el día que me muera porque, ay, perdón, pondré la mesa, porque realmente, o sea, este, no imaginaba yo ver estos personajes de cómic haciendo eso, jamás, jamás. Gracias, jamás.
1: Guillermo del Toro. Gracias, Guillermo
0: del Toro, una razón más para quererte mucho, y esta es, creo yo, su peor película. Yo considero esta estas, no, bueno, su segunda, su eh. Yo creo que... la. No, es cierto, la peor es Mimic, definitivamente. Sin embargo, Mimic lo llevó a, este, a Hollywood, pero... Pero de todos modos, yo la disfruto por esos dos carrones, así. Literal. Literal.
1: Entonces, si tienes ganas de emborracharte con Tecate, <risa> no lo
0: hagas. Mejor agarra este, esta Imperial iPad este llamada astillero de cervecería Hago Aguamala. Mala. Cari, ¿cuál es el tuyo siguiente?
1: Bueno, mi siguiente dupla... Eh, puede que la gente se confunda porque son iguales, porque son gemelos. Y yo creo que las series y todo eh, el mundo mágico no sería el mismo y no volvió a ser el mismo. <risa> Estoy I mean... hablando de Fred y George Weasley. Yo, que soy fan de Harry Potter, definitivamente los veo como una dupla inseparable. Y si de verdad has estado en coma en los últimos 40 años <risa> y no sabes qué pasó en el último libro con ellos dos.
0: Fíjate que a veces pienso, Cari, cada vez que dices eso, si ¿sí has estado en coma, y digo, qué padre que esa persona que estuvo en coma en los últimos 40 años, qué padre que tiene Cinechelas para ponerse al, al corriente. Sí, y sí. Y estás sí, hablando sí. de...
1: Fred y George Weasley, del Ajá. mundo de Harry Potter. Um, no vamos a hablar del final, hablemos hablemos de esos momentos mágicos que nos hicieron vivir durante... Eh, podemos, Yo creo que es su momento máximo en las películas, bueno, yo considero dos El primero, cuando le entregan a Harry El mapa del mer mer Merodeador Merodeador, uh -huh. Sí, gracias uh, Porque bueno, eso marca un antes y un después En la vida de Harry, totalmente uh, Y su punto Así como su gran estelar Sí, obviamente también eh, cuando venden dulces y todo Pero cuando hacen que Ombridge pierda la cabeza con su pirotecnia Y la verdad es que yo odio a David Yates, tú lo sabes uh -huh. Conoces mi, mi odio y todos, rencor así Todos él? nuestros fans de Cinechela saben que cari odia a David Tú lo Jets? sabes, Cinechelero, yo no le perdono la vida a ese hombre si estuviera en mis manos Sin embargo, reconozco <risas> que fue una muy buena escena esa Donde ellos dos en sus escobas arman todo este alboroto justo en medio del examen de Historia de la Magia de Harry, Ron y Hermione. Gracias. Qué bueno, porque Ron lo agradeció muchísimo, ¿verdad? No sabía nada en el examen. Uh, digo, y quien leyó los libros sabe pues, todo el alboroto que se armó después, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ellos dos son ese tipo de, de personajes que tenemos la evidencia y la prueba. Si los separas, ya no vuelve no, a ser no lo mismo. mismo.
0: Entonces, y de, de, Realmente se sintió como muy impactante. Caló bueno, o sea, muy ajá, profundo sí, en el corazón. A pesar de que yo no leí ese libro específicamente este, al, con la al película. verlo a cuadros, sí ajá. fue muy difícil muy difícil.
1: Porque verdad. aparte son personajes, o por lo menos hablo de de la generación, y lo digo entre comillas, millennials, que crecimos con estos personajes y que ya sabíamos que cada dos o tres años los íbamos a volver a ver en pantalla y que crecimos juntos, ¿no? O sea, de uh -huh. alguna manera... ...crecimos juntos porque también eran unos niños... ...cuando comenzó todo el proyecto... Um, ...y ese desenlace... ...híjole... ...bueno, es un, un motivo... O, ...o una evidencia clara... ...de que ese dúo... ...muy pocos van a poder... Este, ...tener esa, esa química... ...y que obviamente como hermanos y gemelos... ...pues, ¿qué más, no?
0: Y bueno, seguiremos ahora... ...con un uh, dúo dinámico... ...que también tiene un final... ...bastante trágico en el cine... <risa> Eh, Por eso duele, ¿no?
1: Porque duele, juntos. Exacto, porque eran realmente geniales. juntos,
0: o sea, no te los imaginas separados, ¿no? Sin embargo, pues como muchas otras cosas en la vida, todo lo que empieza tiene que terminar. Sí. <risa> sí. Estoy hablando, a ver si logras antes de que te diga adivinar, este de un, una persona eh, como el, el típico pistolero.
1: Del viejo oeste. Del
0: viejo, viejo, del viejo oeste. Y su amigo peludo que es, habla en un dialecto que solamente los que realmente somos fan de Star Wars no pueden entendemos. entenderlo. Y estoy hablando precisamente de Han y Chewbacca. Han solo y Chewbacca. Que muchos, bueno, específicamente yo tenía mucho miedo de que el actor que no es este, Harrison Ford, el que lo interpretó como Han Solo joven en la película de Solo, eh, fuera a lo mejor no tener esa química con, eh, con Chewbacca, o sea, con este potarga que le realidad de Chewbacca, pero está increíble. Y si tú no has visto Solo, la verdad es que es de las mejores películas de la nueva generación de Star Wars y creo que sí plasma muy bien el origen de esa pareja este, inseparable, ¿no? Y el cómo se conocieron, la verdad es que no me lo esperaba, era algo, es algo muy, muy padre. Y, y el hecho de que Han de la nada de repente sabe, y eso fue lo que le salvó la vida, el dialecto de los Wookiees está... Porque de repente están así como, ¿de quién eres? Ah, de, como que Chewbacca parece que se lo iba a comer. Pero él empieza a hacer estos sonidos característicos de Chewbacca que suena como una silla arrastrándose. Eh, y eso pues... Ahí se cimienta su amistad. Su amistad, ajá. Y, eh,
1: ¿Y que tú en las películas puedes decir, así como le está dando el avionazo, realmente no sabe lo que está diciendo. No manches, pero, pero sí. ajá,
0: gracias a la magia del cine y la pantalla.
1: <ríe>
0: sí, sí, sí se puede. Y bueno, yo creo que ningún otro personaje de la, de la saga de Star Wars ha logrado estas grandes interacciones, o sea, esta, esta unión así como de entre dos amigos tan, tan padre, ni siquiera así tripio y... Y este R2-D2 porque mm. Yo sí creo que Ya sé, creo que es tripio que el, Como que le estorbas a uh, R2-D2 A veces, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí Por eso creo que la mejor dupla de Star Wars Son estos dos
1: Y ah, yo incluso te diría uh, Obi-Wan, Kenobi uh -huh. Y Anakin Skywalker Pero pues esa no, traición es, Eso
0: sí, eso, hizo, eso también es... acabó muy mal Pero bueno, eh, también te digo O sea, ¿qué, qué se le va a hacer? Sí, tampoco, tampoco porque realmente sí se siente una tensión, ¿no? O sea, entre entre Anakin y Obi-Wan, ¿no? entonces uh -huh. sí. Sí, Chewbacca y Han
1: Solo. Se llevan el puesto uh -huh. número 5, digo, cuatro, 4. De no, la verdad es que no estoy contando los números. <risa> no, 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 yo tampoco. Cari, ¿cuál es la siguiente tuya? La siguiente mía está basada en hechos reales, una entrañable amistad.
0: Ay, qué horrible ah. título. No, no se llamaba así en español, no. ¿verdad? La película. Sí, amigos, nada más. Se amigos,
1: ajá, en exactamente. Basada en hechos reales, una persona que no tiene. no, Bueno, en la película no dicen si perdió, si tuvo un accidente o algo Según así. Según ¿no? yo, sí lo
0: perdió. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando de la película Untouchable. Untouchable.
0: Untouchable. En, en español es Amigos.
1: Y uh -huh. eh, bueno, si tú no ubicas esta película, estamos hablando de esa donde es un señor en silla de ruedas y su enfermero, entre uh -huh. comillas. Creo que está padrísima esta película por muchas razones. Las actuaciones yo creo que son
0: no, claro, muy buenas. Claro, claro, creo que
1: claro, es claro. lo que hace que, que, que la película sea muy buena. Pero la química entre estos dos personajes, híjole, Wow. O sea, y digo...
0: Inigualable. Debo decir, porque yo vi la versión americana con Ryan Ay, Cranston no, y este yo, Kevin Hart. No. O sea, no está mala, pero realmente no le llegan no a los No le llegan. O sea, no porque no porque ya lo tienes en la mente, o sea, ya tienes a los actores franceses este Omar Sy y François eh, Set, ¿cómo uh -huh. se llama? Ya los tienes, o sea, no no hay forma de, de que alguien más venga y replique estas sí, cosas.
1: ¿no? claro, claro. Pues yo creo que... Digo, muy muy constantemente me viene a la mente esta película porque creo que el método que usa el enfermero, entre comillas, de literal ignorar por completo el mayor impedimento en la otra persona, es lo que realmente le ayuda a sentirse integrado como una persona más, que es final de cuentas lo que es, ¿no? Seres humanos conviviendo con otros seres humanos. Eh, la película me gusta muchísimo podría, me acuerdo que hubo una temporada en que tenía que ir a hacerme estudios y análisis de sangre continuamente como un chequeo regular y cada vez que iba a este laboratorio de análisis tenían la película, pero iba toda hacia diferentes horas y siempre la tenían puesta así, siempre, siempre, yo creo que la veía la recepcionista, yo creo que unas 50 veces al día, no Tu no amiga
0: sé. de, este, de la recepción de, este, laboratorio, este, te escuchamos y estamos hablando ahora de esta película, es que sabemos que es tu favorita. Sí,
1: sí, sí, y yo creo que se la aprendió en inglés, en español, en francés, porque de verdad, sí, cada vez que iba eh, la veía en un idioma distinto. Ay, no. Y, bueno, me recuerda mucho como, como esa experiencia, pero una dupla que no sí, se puede es separar. muy padre. Y muy que muy se separan, padre. y... Siguen siendo amigos,
0: claro. o sea... Wow. ¿Cómo, ¿Cómo dice la canción de Bob Esponja? Los amigos son amigos para... Bueno, en las buenas y en, y en las malas. malas. Pero bueno, sigamos hablando entonces de amigos. Yo quisiera terminar esta, este camino a través de los dúos dinámicos con con este, ah, no, ya estoy ansioso por, por hablar por de el ellos, video. pero creo que estoy olvidando algo muy importante, que es...
1: Menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Que bien no están en la lista principal, pero definitivamente deben mencionarse. Claro.
0: Y, bueno, tú dices la tuya, yo digo la mía. Y, o al revés. Mm, bueno, yo ya, sí, yo ya estaba hablando, entonces <risa> si quieres, yo digo la mía. Ok. Amigos, recuerden a esta pareja que... de Guerreros, ...que realmente son de dos culturas distintas... ...en y que ...en extremo, y que sus dos culturas se odian a morir... ...tienen una historia, este, muy, muy ma este, macabra detrás... ...y <risa> al final, todo sea por el bien común, se unen y empiezan a competir... En a ver quién mata más orcos...
1: <risa> ...y que está buenísimo... Y que, o, bueno,
0: ...obviamente es, es, es muy evidente quién gana en esa competencia... <risa> Pero bueno, estoy hablando, si no sabes hasta ahorita y has estado en coma en los últimos 40 años, estoy hablando de Legolas y Gimli en la saga del Señor de los Anillos. Que desde el, la primera película tal vez no se nota mucho esta, esta amistad porque realmente sí se como que se tienen odio, ¿no? Este... y como
1: que pues son desconocidos, todavía no han convivido uh -huh. realmente nada. Pero la 2 yo creo que les... Fue la, la
0: cimentación, pues, de, sí. de su amistad. De hecho, yo recuerdo una escena donde Legolas y Gimli van a, a, este, a hacer una emboscada al puente de... de este ay, ¿Cómo se llama? De, 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 ay, el, el abismo de Helm.
1: Ah, sí, sí, sí. sí y sí.
0: Este, la única forma de realmente sorprender a los orcos es si lanzaban a Gimli, ¿no? Entonces, sí. Sí, era, sí, sí, sí. ¿Era Gimli sí. Legolas o No, era, era Aragorn, Aragorn era pero Aragorn, estaba...
1: Cierto,
0: cierto. Hay, Entonces... una, hay una
1: escena ahí muy chistosa porque está la fortaleza, obviamente, ah, y todos estaban así esperando a que llegaran los orcos, y Gimli, pues, es un enano, estaba por abajo del límite del, de la barda, Ajá. y le dice así como... Dime qué está pasando, le dice a Legolas Te traigo y, un taburete Y le digo, te traigo un banquito Y el otro,
0: Se se y ¿tú, se ríe, ¿tú creerías ¿no?
1: que en ese momento se va a enojar y le va a encajar el hacha que trae? Uh -huh. Pero se mueren de la risa los dos como, sí, como Y eso está amigos. muy
0: padre porque además le da Como que ellos son, no, no te imaginas que un elfo y un enano sean el comic relief de, de estas escenas que son muy padres O sea, de escenas de guerras y sangrientas y, y pues,
1: bueno, esa es mi mención honorífica mi mención honorífica es. Richard Parker. Yo trato de decirlo siempre que puedo porque me da mucha risa y ya creo que ya es icónico. Ya gente, la gente me mm, iconó. Icónico
0: yo creo que aquí en, en la mesa,
1: Cari, porque no? <risa> cuando te digan Richard Parker, pero con ese. A Charlie le sale mejor en la atención.
0: No lo voy a hacer porque es este, una falta de respeto, pero. Pero sí estás hablando de Richard Parker y Pie, ¿no? En The Life of Pie o. Oh. La vida de Pi. Mm, o oh, creo que en español se llama Una aventura extraordinaria.
1: Ay, no, 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 no puedo <risa> con esto. Tengo el blog y eso es lo que dice.
0: Sí, sí, así es. ¿Y
1: de ellos? De ellos, bueno, pues básicamente es estos compañeros de naufragio que quedan juntos después del hundimiento del barco en el que iban este, atravesando el océano. Y que, pues, igual que Gimli y que Legolas son de de ambientes y de orígenes muy distintos porque de un lado está Pi o Pi como quieras decirle que pues es un humano de la es India es un chico
0: muy tranquilo ajá
1: ¿no? sí y que de repente se ve perdido en medio del océano por este naufragio este donde pues pierde a todas las personas que ama y eventualmente su único compañero es Richard Parker que es un tigre de Bengala no um, pues de alguna manera tienen que entenderse Porque es lo único que tiene uno al otro En medio de la nada Y que Como lo dice Pai en algún momento de la película Él le salvó la vida, ¿no? Porque fue como la motivación para seguir Este... Buscando y andando y y viniendo Y yo creo que muchas veces Nuestras mascotas sí son así, ¿eh? No, no, lo, no lo vemos, pero... Nos, nos dan muchos alivianes a veces Digo, no que Richard Parker sea sí, la, mascota la mascota de Pie, pero... Sobre
0: todo porque en la película es muy evidente que es una metáfora no Richard sí. Parker no en realidad no estaba ahí eh, Mira, ve la película y este amigo y, o amiga Y realmente date cuenta de qué representa Richard Parker en la vida de Pipe, que está muy padre al, este, el, el desenlace y, y es que a fin de cuentas Después, o sea, en, hablando ya De relaciones de amigos, esos son a veces Nuestros amigos en, en este, cuando, cuando realmente encontramos cual, Que son en nuestra vida Son este a lo mejor eso que Necesitamos en ese punto de nuestra vida Entonces está, sí está muy muy padre Esa película.
1: Entonces menciona, orifica Richard Parker y Pai
0: una aventura extraordinaria. <risa> Qué horror de traducción. Horrible. Pero bueno, la vida de Pai, o sea, ¿qué tan difícil pudo haber Life sido of eso? Pi,
1: claro. Y antes
0: de hablar de nuestros últimos. Este. De nuestra última. Eh, pareja. Dupla. Dupla. Uh -huh. eh, vámonos ya al postre, ¿te parece? Sí, Primero porque. hay que darle fondo a eso, Cari, porque pues, o sea, no. Cheers. Y hay que limpiar nuestros vasos con un poquito de agua. Por favor. Amigo, cuando estés este, tú haciendo tu propia cata en casa, eh, no olvides, si vas a usar los mismos vasos, limpia con agua el vaso y eh, que sea agua natural y también, pues, limpia tu paladar, ¿no? Acabamos de probar algo muy, muy fuerte, que es una ipa imperial, este... Super y un opuloso. queso camembert, o sea, juntos están haciendo... Hicieron una explosión, pero ahorita vamos a darles calma con un poquito de agua.
1: Y que incluso Rodrigo de Cabra, que le mandamos un saludo, por supuesto, él, eh, cuando estuvimos en su cata, antes de comenzar la cata... Nos pidió de favor que limpiáramos nuestro paladar Porque veníamos pues cada quien De nuestros trabajos, nuestras actividades Y pues cada quien traía como Como un gusto distinto En la boca, entonces Incluso antes de comenzar La recomendación también es Que, que limpies un poco tu paladar Tu, tu, tu lengua para que todos empecemos como del mismo punto, ¿no, Charlie? Así
0: es. Y bueno, ya tengo... Y bueno, fuck, pero no tengo cerveza. Este.
1: <risa> y no es la manera, ya. Esta, lo dijo.
0: esta siguiente cerveza con la cual vamos a degustar nuestro postre es una cerveza que ya me estaba muriendo por traer aquí a la mesa. Es de las primeras Stouts que probé en mi vida y hasta ahorita sigue siendo de las mejores. Eh, bueno, por lo menos de esta región, ¿no? Ok. Y a... Uh, Ay, destaparla me trae muchos recuerdos. Pero bueno, lo que, va, lo que estoy sirviendo ya aquí en mi vaso es una stout de una cervecería llamada Ánima de Sayula. Que obviamente es de Sayula, Jalisco. Ay, demonios. Estos, estos aromas. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Creo que puedo recordar el año. Creo que fue 2000, 2012. La primera vez que probé esta cerveza. Y bueno, siendo stout, siendo esta, esta malta tostada que de repente probablemente encontremos muchos este, aromas y notas a chocolate, a café. Bueno, no, no es mejor opción, no, no hay mejor opción más bien para un postre que esto. Y el día de hoy vamos a hacer el dúo dinámico junto con un delicioso alfajor cubierto de chocolate.
1: De -so. Delicioso
0: Digo delicioso, no lo he probado También nuestros amigos de delicatessen nos lo recomendaron eh, y ustedes Si ustedes no conocen o no saben Que es un alfajor Probablemente están pensando en el dulce típico mexicano Que es como uh -huh. un este Un dulce como Es que es como una Ay, que es como un, este, una masilla de, uh -huh. de coco y, este, y otro tipo de frutas secas, hecho, hechos así como en un cubito. Bueno, el día de hoy estamos disgustando más bien un alfajor argentino, que en realidad son es el sándwich de dos galletas este, tipo polvorón, uh -huh. con, una, este, con un relleno de cajeta, y toda esta, todo esto, todo este sándwich está cubierto
1: de más, eh, de chocolate. más chocolate,
0: entonces... <risa> Igual que la vez pasada, primero vamos, primero vamos a apreciar nuestra cerveza. Y tiene, bueno, ese, ese característico de una stout oh. que no puedes ver a través del vaso. Karina ya la, ya la olfateó. Ese aroma a café es mucho más útil que otras stouts que has probado, estoy seguro. Y tiene ese, ese aroma a cacao, no no a chocolate, a cacao, cacao. al grano. Uh -huh. Y, bueno, pues vamos a probarla. ¡Ah! No manches, estoy de vuelta en el depósito de la Glorieta de los Caballos en el 2012, te lo juro. Cacao. Uh -huh. Es mucho cacao. Totalmente. Pero no tan no tan, no tan tan fuerte como chocolate. Entonces, pues si quieres, luego de haberla probado, le damos una mordida al alfajor, agarra tu pedacito. Este es el tuyo, ¿eh?
1: Oh my god, me dejó como sí, tres. Sí, el más grande, sí, cariño, dale. Dos tercios dale. del... <ríe>
0: Okay, here we go. No están ustedes para saberlo ni yo para decirlo, pero el alfajor es de mis postres <risa> favoritos.
1: No no fue, no fue coincidencia que trajera esta combinación el día <risa> de hoy. <risa> Entonces, vaya. Aquí
0: el alfajor lo hace más, o sea, hace un poquito más que la cerveza. Sin embargo, después de haber probado la cerveza, sí se acentúa esa cajeta. O sea... Sí, uh -huh. sí nos ayuda a quitarle a lo mejor esa, es, es, ese tono tan empalagoso de repente de la cajeta y hacerlo uh -huh. suavecito. Y ese es el punto de acompañar las chelas con alimentos ideales, de hacer estas duplas, eh, bueno, yo, yo me atrevo a decir divinas, perfectas. <risa> perfectas. Sí,
1: porque eh, el cacao, como ustedes saben, si lo han probado en su manera más pura, pues no es dulce como un chocolate. Uh -uh. El chocolate ya es un derivado Procesado del cacao Y eh, es ese No quiero decir amargor Pero ese sabor como más uh, Sólido, como más este, Seco del cacao Se complementa perfecto con Ese dulce de la cajeta Que uh -huh. mencionaba Charlie No no Yo le voy a dar una condecoración a este muchacho Porque de verdad que hoy <risa> Se lució de una manera magistral en el conocimiento De bebidas y buenos Acompañantes de estas bebidas
0: todo esto, amigos, no, no, este no me lo inventé, la verdad es que fue solo con la experiencia, <risa> hice mi pequeña investigación y también un poquito de asesoría de nuestros amigos de Delicatessen que son los patrocinadores de esta pequeña, de estos combos, ¿no? que hicimos el día de hoy, les recuerdo digo, porque ya estamos en el postre ¿qué fue lo que tomamos y comimos hoy? nos tomamos una lager Bellas Artes de, de cervecería Porfirio junto con unas rebanaditas de jamón serrano también nos comimos nos comimos nos tomamos una cerveza este, Ipa Imperial, Astilla de cervecería Aguamala Junto con un quesito Camembert Y terminamos con un postre anima de Sayula Stout Junto con un alfajor De cajete de chocolate
1: Todos y cada uno deliciosos Y 100% recomendados por Cinechelas. Sí, Ay no, esta Stout es de
0: verdad te, ju te juro que estoy Estoy ahí otra vez no, no y bueno, bueno, yo viví en Sayula muchos años y la verdad es que para mí significa mucho esta cerveza bueno, este, vámonos ahora sí a hablar de esta última pareja ¿no? que bueno amigos si no has ido a ver esta película, yo no sé pecado, yo no sé, sí, yo sí creo que es pecado, porque es mi favorita de la temporada, acaban de pasar los premios y creo que, si no la has visto amigo ve, amigo o amiga ve a verla y bueno, ya no puedo este, hacerlo más largo. Vamos a hablar ahora de Jojo y de Jorkin. Jojo Betzler y Jorkin no me acuerdo de su apellido, porque Jorkin es así como.
1: Actor de reparto. <risa>
0: <risa> y bueno. ¿Por qué nos encanta tanto esta dupla? A pesar de que hay muchas duplas muy interesantes, ¿No? Durante sí. toda la película, yo creo que Jojo es como ese comodín, ¿No? Por ejemplo, creo que él y su mamá, o sea, el personaje de Scarlett Johansson, son una dupla, él y Elsa, este personaje extraño que vive en su casa, también son una buena dupla, él y Hitler. Exacto, eh,
1: o Taika Watiti. O
0: Taika Watiti, en este caso, con este pupilentes azules. <risa> eh, sí hay varias duplas, pero creo que ninguna se le compara a Jojo y a Jorkin, porque... Además de que fuera de cuadro, o sea, en la, en la pasarela de los Oscars y de todos los premios en los que nos quedan, necesito este son Son personajes, o sea, son, son unas celebridades, ¿no? Y todo el mundo está tomando fotos y quiere capturar esa misma esencia que plasman en la, en la pantalla en sus fotografías
1: y es que logra, logra Ajá. traspasar la pantalla y lo llevan a la vida real y yo creo que ese es un excelente trabajo de casting, sí, encontrar realmente. esas dos personalidades que embonan, empatan y se llevan tan bien, tanto en la pantalla porque demuestra que son buenos actores como... Detrás de ella, que demuestra que son excelentes amigos, ¿no? Claro. Y mira, qué, qué curioso, ahorita me haces reflexionar esto que dices de que si sí, definitivamente Jojo es como un comodín con diferentes personajes en, en cuanto a la dupla, y justamente con Jorgin es con quien menos escenas tiene. De hecho, con quien con menos quien... comparte minutos en pantalla.
0: Es cierto, es muy cierto, pero, pero cuando pero... los tienen, híjole. Qué química. ¿Cuál, ¿Cuál es tu momento favorito de ellos?
1: Ah. Um... Me gusta mucho cuando están acostaditos en, en la sí. casa de campaña y que están así como en sus este pensamientos nocturnos antes de dormir, y que Jorkin le dice sí yo creí que era tu mejor amigo, y yo, yo es como... No, obviamente Hitler, güey. Hitler wey. es mi mejor amigo, <risa> tú tienes el número 3 y Jorkin es así como... Pues, ah, pues,
0: porque bueno. el número 2 es su jefa, ¿no? <risa> Puta.
1: <risa> Entonces así como, bueno, pues, pues está bien, pues ya que, ¿no? Y, y que a pesar de que Yorkin logra lo que Jojo siempre había querido que era ser un soldado nazi, uh -huh. a pesar de su edad, se siguen queriendo y cada vez que se ven es un abrazo y es una sonrisa y es un Jojo, yo, Jorkin, yo, o sea, uh -huh. wow, qué bonitos, qué
0: bonitos. Mi escena favorita de ellos es precisamente cuando se encuentran ya después de que ya Alemania está cayendo uh -huh. sí. uh -huh. y que este Jojo está... ¿Qué está haciendo recopila, como recolectando metales, no, o algo así?
1: Así. Y está vestido con esta ah, botarga de, de,
0: ajá, de robot de cartón y que de repente se encuentra a George King en este traje falso de, de soldado. De papel. Sí. Ay, no. Esta, esa escena me hizo reír y así mucho, mucho, mucho. Y bueno, esa fue. Nuestra última pareja, nuestro último cómodo y Y que límico? de verdad si ¿sí
1: no has visto la película. Vayan a ver Jojo jo Rabbit, Go amigos. Right no hemos sacado
0: Go. nuestro review express de Jojo jo Rabbit. Pero este, después de este episodio, seguramente por ahí la, la encontrarás.
1: Para eh, que te motives más. Para
0: que te motives y vayas a verla ya. Mejor guión adaptado, eh, del año. Te lo vas
1: a perder. Nada más.
0: Exacto. <risas> o sea. Pero bueno, pues nos despedimos, ¿no, Kari? Sí, por favor. Amigos, les recordamos las cervezas. Digo porque la comida fue importante, pero las cervezas. Gracias a Cervecería Porfirio por su Lager Bellas Artes. Gracias a Cervecería Guamala por su Imperial IPA Astillero. Astillero. Y gracias a Cervecería Ánima de Sayula por su Chocolate Stout. Eh, la verdad es que lo disfrutamos el día de hoy muchísimo. Y Cari, redes
1: sociales, vámonos. Por favor. Por favor, Por favor, háganlo. No, no, los esperamos con mucho cariño y con mucho entusiasmo, tanto en Instagram, arroba cinechelas, como en Facebook, arroba cinechelas, en cualquier app de tu preferencia para escuchar podcasts. Ya sea Spotify, ya sea Anchor, ya sea Apple... Applecast. Applecast. después uh, este, puedes escuchar
0: también en Googlecast.
1: En donde tú quieras. En donde tú quieras. Ahí te esperamos y eres bienvenido a compartir una chela muy buena con nosotros mientras escuchas este agradable programa de cine y de cerveza. Yo fui Karina Mejía. Qué gusto, qué placer haber compartido contigo esta hora y cuarto de tu tarde, mañana o noche. No sabemos. Esperamos que vuelvas a visitarnos y a escucharnos muy pronto.
0: Yo soy Charlie Acevedo, todavía, amigos.
1: Yo no lo aseguro, todavía. por
0: eso, hasta el día de hoy fui. El día de hoy, este, todavía soy Charlie Acevedo, gracias, Cari, por estar siempre acá en, en el podcast con, con nosotros, y hablo nosotros, yo y estas chelas. Eh, amigos, no olviden compartir también sus dúos dinámicos ideales, por favor, en nuestro Instagram, arroba Cinechelas. No, eh, a mí me puedes encontrar como arroba charlichelasblog.
1: Charlichelasblog. Charli, blog.
0: Charlichelasblog. Blog. Esta vez no lo, si sí lo dije bien, sí lo dije bien. <risa> <risa> y pues quédense con nosotros, porque de qué hay chela y hay tema. Lo, lo hay. hay. Hasta, Hasta pronto. pronto. <risa>